1: Muy buenas tardes. Le doy con muchísimo gusto la bienvenida a nombre de todo el equipo de Metrópoli al Día. Estamos cerrando una semana y esperamos que haya sido muy buena para usted en todo lo que realizó. Muchísimas gracias de antemano por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy, 3 de marzo de 2023, esta es la información. El Instituto Nacional Electoral inicia la batalla jurídica contra el Plan B de Reforma Electoral. Tenemos la certeza
0: de que la constelación de inconstitucionalidades de esa reforma no quedarán impunes, no subsistirán la criba, el test, al que serán sometidas ante los tribunales de la República. Y...
1: El ITESO se pronuncia en contra de la construcción de un segundo piso en Avenida López Mateos. Sostiene que, lejos de resolver, aumentaría el caos vial en la zona.
0: López Mateos es un Incompleto y sesgado, porque quiere ver el problema del tráfico en López Mateos como un problema aislado y no como un problema generalizado en toda la ciudad.
1: Guadalajara desplegará un centenar de policías para la marcha por el Día Internacional de la Mujer el próximo miércoles 8 de marzo. Diariamente se registran 145 denuncias de violencia contra mujeres en Jalisco. El mayor número de reportes corresponden a las colonias Polanco de Guadalajara y Valle de los Molinos, en Zapopan. Pese a ser una exigencia de colectivos feministas, regidores zapatíos rechazan dictamen que propone crear registro de agresores sexuales. Tras la etapa más compleja de la emergencia sanitaria por COVID-19, finalmente restauranteros de Jalisco registran una recuperación en sus ventas, informan representantes del ramo.
0: Tengamos en cuenta que son semanas que se presta tanto a que mucha gente de la ciudad sale a las playas, pero también de otros municipios vienen a visitar la ciudad.
1: Niega el CUSEI, que impide el paso a estudiantes de la vocacional.
0: Quiero comentarles que más de 5.000 estudiantes diariamente usan nuestras
2: instalaciones para alcanzar de forma segura sus escuelas.
1: Localizan el cadáver de una mujer dentro de una caja de plástico en calles del fraccionamiento Valle de Tejeda del municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Roban en dos asaltos conejeros 2.3 millones de pesos. Una mujer sube a un camión de la ruta 51A con arma hechiza y amenaza con quitarse la vida.
0: Al hacer una investigación más amplia a la persona, eh, se le localiza una bolsa plástica con vegetal verde con las características de la droga denominada marihuana.
1: A un año del asesinato de un conductor de taxi de plataforma digital, finalmente se logró la detención de uno de los tres homicidas. Cientos de peces sin cintilla amanecieron muertos en las playas de Puerto Vallarta. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde de viernes. Bienvenido sea y qué bueno que y qué bueno sería que tuviera, por supuesto, la posibilidad de comunicarse con nosotros a través de las líneas telefónicas fijas que atiende mi compañera Berenice Flores, quien la saluda por cierto, y los teléfonos son el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están ahí para usted como puente de comunicación. El mismo número para ambas plataformas es el 3322-232738. Esta tarde, mi compañero Jonathan Lozano estará en el control de audio y ante este micrófono le saluda a su servidora, Mercedes Altamirano. Antes de que nos vayamos a la pausa comercial, decirle a usted que el CIAPA informó que este viernes 3 de marzo repara una fuga en dos puntos del municipio de Zapopan, por lo que suspendió el servicio en dos colonias. Las localidades afectadas son las colonias Húmedo de Nextipac y Miramar. En sus redes sociales, el CIEPA indicó que el servicio se restablecerá durante la mañana del sábado 4 de marzo. Esto es, mañana entonces será breve la interrupción del servicio de agua en estas dos colonias. Le repito, Húmedo de Nextipac y Miramar en el municipio de Zapopan. Vamos a ir a una pausa comercial y regresaremos para llevarle a usted todos los detalles de la información. Esperamos que tenga un gran viernes, lo que resta del mismo. El próximo 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y prácticamente en todo el mundo se realizan marchas para conmemorar este día con exigencia, por ejemplo, entre muchos otros o muchas otras situaciones que afligen al género femenino la violencia contra ellas. Simple, llena y sencillamente usted que es consumidor de noticias se habrá dado cuenta de que desafortunadamente prácticamente a diario le estamos dando cuenta del asesinato de una mujer. Y esto, cuando debería de estar más segura en casa, resulta que es el lugar más infernal para muchas mujeres donde pueden estar. Sobre esa problemática, algunas otras, por supuesto, las marchas tienen ese objetivo. Y ya está todo listo, el operativo precisamente para la marcha del próximo miércoles 8 de marzo. Además de algunas estadísticas que, como le digo, son parte de la motivación para muchas mujeres salir a las calles, el tema de la violencia. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene el reporte completo. Muy buenas tardes, Claudia. ¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes.
3: En enero de este año se registraron 145 denuncias diarias de agresiones contra mujeres en Jalisco, casi 4,500 en todo el mes. Esto lo informó la mesa de seguridad de alto nivel que atiende la violencia contra la violencia de género en Jalisco. La colonia Polanco de Guadalajara y Valle de los Molinos en Zapopan. Fueron las que registraron la mayoría de estas denuncias. Asimismo, se indica que se abrieron 738 carpetas de investigación en el mes de enero. 738 por el delito de violencia familiar y la mayor incidencia se presentó en Guadalajara con 214 denuncias. Se informó que actualmente están activos 920 dispositivos de geolocalización para mujeres víctimas de agresión. Casi 1.920 y en enero se registraron 17 feminicidios, en este mes de enero, en la entidad, y los municipios con la mayor incidencia fueron Tlajomulco con cuatro feminicidios, y Tonalá, con tres, además de otros, en el interior del estado. Estas cifras las dio, ayer se reunió esta mesa de seguridad, y fue la que dio estas cifras. Los fines de semana, particularmente las noches del domingo, es cuando se presenta el mayor número de denuncias por agresiones contra mujeres. Se informó en la sesión de esta mesa de seguridad, destacó que las colonias de la zona metropolitana donde se registran más llamadas de auxilio son Lomas de Polanco de Guadalajara, Valle de los Molinos en Zapopan, San Matiz de las Flores de Tlaquepaque y Hacienda Santa Fe de Tlajomulco. Ya como ya lo dijimos, en el mes de enero se registraron 145 denuncias cada día de violencia contra las mujeres. También se informó en esta mesa de seguridad que en el mes de enero se abrieron casi 300 carpetas de investigación por abuso sexual infantil y violación. 300 carpetas en el mes de enero. Y efectivamente ya está todo listo hablando de esta violencia y de todo lo que pasa, las protestas que pasan por esta violencia. Eh, está listo el operativo de Guadalajara para la marcha por el Día Internacional de la Mujer el próximo miércoles 8 de marzo. Autoridades Zapatías indican que participarán por parte de Guadalajara ...100 elementos de la Policía Municipal... ...principalmente femeninos... ...y el operativo estará a cargo de las autoridades estatales... ...es la Policía Estatal... ...la que estará a cargo de este operativo... ...principalmente... ...la marcha iniciará a las 5 de la tarde... ...en la Plaza Imelda Virgen, ...en Pedro Moreno y 16 de septiembre... ...y concluirá en la Glorieta de los Niños Héroes... ...llamada de los Desaparecidos también... ...el año pasado participaron... ...hay que recordarlo... ...en esta marcha... ...más de 20.000 mujeres que protestaron en contra de la violencia de género, entre otras cosas. Hay que recordarlo, Mercedes. Hay de diversidad de colectivos, de organizaciones civiles que participan en esta marcha eh, para, pues, protestar por diferentes causas. Algunos colectivos eh, eh, defienden el aborto, otros colectivos la violencia están en contra de la violencia de género, otros colectivos, organizaciones están también a favor o en contra de, perdón, de los feminicidios también de mujeres desaparecidas, son diferentes los, las temáticas, pero un solo fin, protestar para que la mujer tenga un mejor, eh, un mejor trato en todo lo que es la sociedad. El año pasado 20.000 fue una ola morada muy importante, el año pasado salen de diferentes partes y se reúnen en esta plaza, también algunos eh, colectivos, algunos paritaristas, algunos radicales, también hay que decir lo que están Mercedes, se reúnen allí en la plaza, en el Parque Rojo, allí en Juárez, y, dice, y Vallarta, Juárez, y Juárez, Vallarta y federalismo, ahí se reúnen, cierran la calle, hacen algunas pintas, rompen algunas cosas, algunos paraderos de autobuses, pero no pasa a mayores. Estas mujeres radicales inician allí la marcha, y, pero todas se respetan, todos los colectivos se respetan, todos los colectivos participan y todos forman esta enorme ola morada que cada día es más grande. El año pasado nos sorprendió porque fue una marcha bastante nutrida, eh, empezó ahí en el Parque Rojo el año pasado y se terminó en la Grueta de los Desaparecidos y al revés, también salieron de la Grueta de los Niños Héroes o Desaparecidos y se fueron hacia el centro de Guadalajara y allí en la Plaza de Armas, en la Plaza de Armas ahí se dio en la Antimonumenta, ahí se dio el discurso por parte de varios personajes, de varias personalidades, creemos que va a ser igual, el próximo miércoles es esta marcha. Hay que tomar previsiones para las personas que viven cerca de este lugar, de lo que es Vallarta y Chapultepec. Inicia esta marcha a las 17 horas y yo creo que se va a ir terminando como a las 19, casi a las 8 de la noche, Mercedes, esta marcha del 8M, 8 de marzo, por el Día Internacional de la Mujer, que es el día en que muchas mujeres gritan y protestan por todo lo que está pasando. Mi reporte y muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez. Muy Hasta buena luego. tarde. Hasta luego. Y efectivamente, como ya lo decía Claudia Manuela Pérez, habrá un dispositivo para, un operativo para esta marcha el próximo miércoles 8 de marzo. Con más detalles al respecto, mi compañero José Luis Escamilla nos da a conocer que será personal femenino el que custodiará la marcha. Por lo regular, no se admiten a los hombres o los colectivos no admiten a los hombres. José Luis, muy buenas tardes. Te escuchamos.
4: Gracias, Mecho. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Fíjate que ya lo decía Claudio ahorita, los colectivos entre sí se respetan, pero de repente no hay respeto para otras personas, por ejemplo, para los hombres. Eh, si por alguna razón algún hombre se involucra en el grupo o en el contingente, lo retiran eh, a empujones, a gritos o incluso eh, eh, de otra manera algún otro tipo de agresión. Tampoco hay de repente, no todos los grupos pero sí hay algunos que no respetan el eh, mobiliario urbano o la propiedad privada, entiéndase negocios, viviendas, eh, edificios, iglesias y demás, eh, que van siendo eh, rayados conforme van avanzando los contingentes. Eh, es por ese tema que eh, se ha establecido una, eh, una estrategia de seguridad para custodiar estas manifestaciones con motivo del Día de la Mujer. Nos explicaba el coordinador del Gabinete de Seguridad Ricardo Sánchez de Rubén eh, Meche, que eh, pues hará lo mismo que otros años, que es hacer uso de, eh, o echar mano de mujeres policías, no solamente de la Policía del Estado, sino de otras corporaciones de seguridad municipales, para que sean ellas quienes custodien este contingente, evitar contratiempos y evitar altercados. Eh, hay que recordar que de repente, bueno, se dan eh, con atos de bronca entre... Eh, los que participan en la marcha y otras personas y demás, y es por eso que se dispondrá de este eh, operativo para custodiar a las manifestantes del próximo miércoles 8 de marzo escuchamos, si te parece, a Ricardo Sánchez de Rubén, coordinador del gabinete de seguridad
3: lo que se está haciendo es un operativo interinstitucional, que está incluso encabezando el secretario general de gobierno personalmente y lo que hemos hecho años anteriores y se va a replicar este año 2023 es utilizar estado de fuerza femenino eh, ...que llevan las consignas de contener, evitar cualquier tipo de confrontación... ...evitar eh, caer en cualquier tipo de, de ofensa, etcétera.
4: Hay lo que decía Ricardo Sánchez de Rubén en torno a este operativo... ...y bueno, lo que es un hecho, eh, Meche... es ...se le preguntó de manera expresa al coordinador del gabinete de seguridad... pues ...qué podía hacer la gente, los propietarios, por ejemplo... ...de los edificios aledaños al Centro de Justicia para la Mujer... ...ahí en la calle Salvador Alcázar... Que, que son grafiteados constantemente, donde se rompen ventanas y demás, y pues pareciera que para ellos no hay oídos. Y se le preguntaba justamente a Ricardo Sánchez de Rubén que, que, que cómo se iba a apoyar a las personas que fueran víctimas colaterales de esta marcha, y decía que, bueno, ya en lo corto cada quien debería acercarse para ver qué apoyo podían obtener, pero bueno, pareciera que por más que pasan los años y que eso se vuelve una costumbre, no hay todavía respuesta sobre cómo apoyar a las personas que son víctimas de la violencia de los grupos radicales. Hacer mucho énfasis, no todos los que se man no todas las mujeres que se manifiestan son violentas, no todas van haciendo desastres, eh, pero hay muchas otras que cualquier cosa que vean de pie, la tiran, aunque nada tengan que ver con el gobierno y nada tengan que ver con la exigencia de seguridad. Mi reporte. Buenas tardes.
1: Justamente eso me llama la atención. ¿Deberán acercarse en lo particular a dónde? ¿A recibir sí. algún tipo de apoyo? ¿Qué tipo de apoyo? Si yo me lo recuerdo, eh, José Luis, creo que el año pasado... El alcalde de Guadalajara, Pablo Lemos, brindó algún tipo de apoyo como para limpieza y algo de algunos de los locales, si mal no recuerdo, si la memoria no me falla, de aquellos que no, hubieran sido dañados. Para la
4: figlesia, Meche. Sobre Ah, para exacto, la figlesia, exacto. Habló de apoyos por parte del ayuntamiento. Pero en contraparte, yo me acuerdo de una entrevista que le hice el secretario general de gobierno a Almazón de Quibarra eh, sobre este tema, y pues prácticamente me daba el avión, ¿no?, diciendo que ...pues no era un tema que se estuviera analizando en este momento... ...que no había respuesta todavía en torno a este tema... ...así que pues habrá que rezar, ¿no? Aquellas personas que eh, pues viven en el, en el trayecto de la manifestación... ...o que tienen algún negocio, pues tapiarlo o hacer algo... ...porque pues aparentemente no hay manera de que haya algún tipo de reparación... ...para una manifestación que bueno, se tolera, se tolera por parte del Estado... ...se tolera la, la violencia, digamos... Y no se castiga ni se, ni se hace la reparación del daño.
1: Y bueno, me quedo con la, con la misma duda. ¿Acercarse en lo particular a dónde, dijo Sánchez Berumen?
4: Sí, claro, no, no, no tampoco, tampoco lo sabemos. ¿Tampoco eh, y lo específico. Y, 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 no, y tampoco lo sabía él. ¿Mm. Eh, si es a la, dirección, a la eh, Secretaría de Asistencia Social, a, a la Subsecretaría de Asuntos del Interior, a la Secretaría General de Gobierno, no queda claro Michi, a dónde habrá que acercarse para exigir la reparación del daño en caso de ser víctimas de violencia.
1: Algún santo por lo pronto.
4: Pues pues quién sabe, Mecho porque también los sacerdotes andan pidiendo luego ayuda para que les ayuden a despintar sus, sus, sus fachadas.
1: No, bueno, pues al Chapulín Colorado, no lo sé. Muchas gracias. Hasta luego, Hasta luego, José Luis Escamilla. Y saludo en la otra línea telefónica a Héctor Escamilla Ramírez, porque efectivamente eh, ya lo mencionaba Claudia, pero con más detalles. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos informa de los colectivos feministas radicales que se van a manifestar este miércoles en la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Buenas tardes, Héctor.
2: ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. A los escuchas también muy buenas tardes. En mi compañera Claudia Manuela bueno, hace mención de esta manifestación principal, por así llamarlo, o la mayoritaria, que se va a llevar a cabo este próximo 8 de marzo, que será la que parta de la glorieta de los niños héroes, rebautizada de, de las y los desaparecidos, para acudir hacia el centro de la ciudad, lo que es la Plaza Imelda Virgen, frente a Plaza de Armas y donde se encuentra la llamada antimonumenta. Sin embargo, también las autoridades pues este, consideran que la participación de otros dos contingentes ve una postura más radical en el aspecto del feminismo. Por un lado está el red radical GDL, es un grupo pues de feministas radicales. Ella, particularmente, su postura es eh, de un feminismo que no acepta, por ejemplo, el, la, la posición trans. Eh, no, no las consideran mujeres, por ejemplo. Y bueno, esta, esta, este contingente partirá de la Plaza de la República, en Avenida México, y también se movilizará hasta la Plaza Imelda Virgen. Eso es uno de los contingentes y eh, por otro lado, según lo que nos mencionan los organizadores de este evento el Frente Feminista de Jalisco que se llama así este contingente va a partir a las 4 de la tarde de la Rambla de Cataluña avanzará por lo que es Juárez y, eh, y Vallarta hasta llegar a la Glorieta Minerva será otro grupo que tendrá actividades allá en la Minerva eh, pláticas, conversatorios, manifestación como tal ellos, eh, este grupo particularmente aboga por los derechos de las mujeres y, eh, la, y la sensibilización de combatir la, los, tanto la, la violencia como eh, otro tipo de delitos que afectan a, a las mujeres entonces son dos contingentes de una postura un tanto más radical que también habrá tendrán manifestaciones eh, igual que en el contingente mayoritario que será el que parta de, la, de, los, de los niños héroes, bueno también contarán con vigilancia por parte de las autoridades, son grupos que en cierto modo han mantenido posturas eh, eh, pues no no convergentes con los otros grupos, son eh, eh, muchos más extremas en sus posicionamientos y bueno, eh, particularmente son los que llegan a generar eh, no, en ocasiones anteriores mayor cantidad de destrozos en algunas de estas protestas, eh, algunas quemas algunas destrucciones de parabuses de vitrales, eh, son los contingentes que está haciendo mención y bueno, pasan también un tema relacionado con el tema, o, o de cara a estas eh, actividades por el 8 de marzo Perdón, Meche, comentarte, desde hace ya algunos años, cuando menos eh, unos cuatro o cinco años, eh, organismos de la sociedad civil y eh, diputadas eh, de eh, feministas, pues han tratado de generar eh, y, y desarrollar un proyecto que sería un registro de agresores sexuales. Este registro de agresores sexuales, eh, originalmente, se planteó en 2020 en la Ley para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, sin embargo, y esta propuesta no prosperó por un tema de derechos humanos. Se argumentó que publicar los nombres o referenciarlos, eh, tenerlos bajo la lupa, pues violaba, <risa> perdón, violaba los derechos de, de, de las personas que cometían algún tipo de delito. Vamos, se les mantenía como responsables de un ilícito a pesar de haber compurgado su pena, si es que lo hicieron. Dicho lo anterior, este registro de eh, fracasó. Sin embargo, en, en esta ocasión la regidora Sofía Berenice García Mosqueda propuso recientemente la creación de un registro, pero cuando menos a nivel municipal, en Guadalajara el tema no pasó de comisiones y finalmente en el pleno también fue desechado bajo un argumento similar violaciones de derechos humanos es un tema que queda pendiente es un documento que ha sido pedido por colectivos, no solamente de feministas, sino también de protección de niños niñas y adolescentes, y tiene que ver mucho con el tema de eh, hasta dónde, hasta dónde estas personas que cometen algún tipo de delito sexual también tienen derecho a el perdón y al olvido después de pagar su pena, entonces eh, bajo ese contexto dicen que esto no es permitido, recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno estableció como ilegal un padrón de este tipo que fue creado en la Ciudad de México por el gobierno de Claudia Sheinbaum este padrón, eh, la Suprema Corte dijo, viola derechos humanos no debe existir y no se debe de divulgar esto contrasta mucho, por ejemplo, con otras políticas de otros países. En Estados Unidos existe además de un padrón de agresores sexuales a nivel nacional en, en cada uno de los 50 estados y también, en, por ejemplo, en, en pueblos originarios también cuentan con sus propios registros. Entonces, esto ha sido de mucha utilidad allá porque permite ubicar a estos agresores sexuales que por lo general son tendientes a volver a agredir. Entonces, por eso es que se mantiene un registro en Estados Unidos. Allá no pesa tanto el asunto de derechos humanos, eh, pero eh, sí ha recibido críticas de este, 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 este registro. No obstante, sigue operativo, viene nombre, viene domicilio, viene quién es el agresor sexual, viene dónde está viviendo, dónde está residiendo, porque dónde está residiendo porque tienen que reportarse de manera periódica. Es decir, está muy bien documentado y, y el gobierno de Estados Unidos asegura que se este ha sido efectivo para deducir tanto los ataques de género como ataques contra menores de edad. Habrá que ver si algún día esto se convierte en una realidad. De información, Meche, muy buenas tardes.
1: Pues sí, porque ya tiene, pues, como tú lo recordabas, mucho tiempo que se quería hacer a nivel estatal. No sé, fácil, yo recuerdo que de esto hará, si la memoria no me falla, siete años, Héctor.
2: Más o menos, siete años, el intento más fuerte donde ya estuvo, incluso entró a, a discusión al pleno, fue en 2020, en noviembre de 2020, pero de todas maneras no prosperó, Meche. Es decir, eh, está este tema, y digo, no deja de ser un debate ético para analizar, hasta dónde es protección de la gente y hasta dónde quien paga su pena ante la justicia tiene derecho al olvido de su, de, su, de, su, de su ilícito, pero también el otro tema de que el agresor sexual por lo general, como se ha documentado eh, estadísticamente, suele ser reincidente. Entonces, eh, bueno, es, es, un, es un tema de muchas aristas que seguramente eh, requerirá un debate a profundidad.
1: Sí, debate que en realidad me parece no, no, no ha llegado al fondo, al menos en los intentos, como bien dices, que se han realizado. Te agradezco, Héctor Escamilla Ramírez. Hasta
2: luego, Meche. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Le parece vamos rápidamente a una pausa comercial y regresaremos con más información aquí en Metrópoli al Día. un servicio social, ojalá que usted nos pueda ayudar, por favor. Este es un servicio social que nos hace llegar el Hospital Civil de Guadalajara en calidad de urgente. Se solicita apoyo para localizar a los familiares del paciente Antonio Ruiz N. Él se encuentra hospitalizado en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan I. Menchaca, desde el pasado 2 de febrero. Cualquier persona que desee, eh, pues, informes sobre este paciente puede dirigirse a la Jefatura de Trabajo Social del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara o llamar al 33 36 17 66 47. Repito 33 36 17 66 47. Se busca a los familiares del paciente Antonio Ruiz N. Es un hombre ya de la tercera edad. Y está entonces internado desde el 2 de febrero, pero ningún familiar se ha hecho presente o ha buscado o nadie ha ido a buscarlo. Entonces, hacemos este llamado por si usted fuera familiar de Antonio Ruiz N., persona de la tercera edad, o conociera... ...o tuviera idea para que pudiera, por favor, dar a conocer a los familiares que está internado, repito, en el nuevo hospital civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca Gracias de antemano por la ayuda que nos pueda brindar en este caso. Y bueno, el día de hoy el Consejo General del INE sesionó para iniciar con la aprobación y organización de los trabajos para la implementación del Plan B de la Reforma Electoral... Ya digamos que, pues, se ha designado a un encargado de despacho para la Secretaría Ejecutiva del INE. Luego de lo que fue la salida de Edmundo Jacobo Molina, el INE también ya ha iniciado una batalla jurídica contra el plan B de la reforma electoral. De igual manera, Movimiento Ciudadano ya ha presentado un recurso ante la Suprema Corte contra el plan B de la reforma electoral. En la mañana también se pronunció al respecto, particularmente de eh, los que quedarían pues, eh, despedidos en el INE, el propio Secretario de Gobernación. En fin, bastante información relativa justamente a este tema, de la cual nos da cuenta puntualmente mi compañero Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, Arturo.
5: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues, justamente, hoy, el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, trató de explicar por qué, según el Gobierno de la República, esta reforma eh, a tres, bueno, a cinco ordenamientos eh, legales eh, llamadas leyes secundarias y la creación de uno nuevo no afecta a la vida diaria normal del Instituto Nacional Electoral sin embargo, pues bueno, mmm, difícil es la tarea de explicar algo que no es así porque eh, si se revisa todos y cada uno de las reformas que llevaron a cabo, pues hay, diría Ricardo Monreal, por lo menos 21, 21 eh, asideras eh, que nos demuestran que es inconstitucional o han sido inconstitucionales estas reformas. Eh, eso, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en el Senado de la República, que fue el primero en decir, esto está mal, esto tiene demasiados puntos que son inconstitucionales, y nos vamos a equivocar por eso incluso él votó en contra eh, la, de la aprobación de estas de estos seis ordenamientos eh, digo cinco reformados y uno nuevo porque precisamente la, la es demasiado eh, demasiadas fallas digamos eh, legales las que se están aprobando pero por ello, uh, lo primero que sí insistió y recalcó a don Augusto López, el secretario de Gobernación, es que eh, pues no lo, los despidos eh, que se harán en el INE no serán tantos como andan clamando por ahí. En el INE dice, dicen que van a ser como ocho mil despidos, eh, pero apenas van a ser 1.200, más o menos, sacando así a ojo de buen cubero, contando con los dedos de las manos, esto fue lo que dijo.
0: En el caso de los que formen parte del servicio profesional de carrera, la ley obliga a que sean este, eh, reubicados en otras áreas del mismo instituto, en las direcciones, por ejemplo, que ahora se compactan en siete y antes eran 16. En el caso de los despidos, pues son básicamente 32 por 2, serían 64 vocales de las juntas locales y 1.200 vocales de las que se llaman las Juntas Auxiliares. Ese es el universo de posibles despidos. No llega ni siquiera al 7-8% del total de los 17.500
5: trabajadores que aproximadamente tiene el Instituto Nacional Electoral. Ahí está puesto eh, justamente Augusto López, pero uno se pregunta si ni siquiera revis revisaron bien el número de personas que trabajan o que van a ser afectadas o despedidas, como se atreven a hacer una reforma de esta naturaleza. Eh, había uno de los puntos que incluso reclama el Instituto Nacional Electoral y el que tiene que ver con el mundo Jacobo Molina, el secretario ejecutivo, porque le ponen nombre y apellidos en las leyes secundarias eh, para... Eh, generar su despido, asegurando que tiene ya 15 años laborando en el Instituto Nacional Electoral eh, y que es demasiado tiempo y que pues eso no se puede permitir porque además recibe un salario demasiado alto de acuerdo a eh, Morena y sus aliados que fueron los que aprobaron estas eh, modificaciones a las leyes porque para modificar leyes secundarias y para crear incluso eh, nuevas leyes eh, no se requiere de mayoría calificada una mayoría simple de 50 más uno de los que están presentes en al momento a votar y por eso es que estas leyes fueron aprobadas a pesar de la oposición el hecho es que pues bueno ahí están justamente los despidos eh, y ante esto y eh, ya los efectos de la publicación del plan b de reforma electoral de la segunda parte porque la primera está incluso controvertida y eh, el, el, en la el Suprema Corte de Justicia de la Nación incluso le dieron una suspensión temporal por lo cual no pueden surtir efecto eh, a, en este momento eh, estas modificaciones pero en lo que tiene que ver con, el plan, con la segunda parte del plan B eh, que fue la que se publicó apenas el día de ayer pues los efectos el primer efecto de esta es justamente el despido del de, eh, secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, por eso incluso hoy ya el Consejo General del INE entre otras eh, decisiones, pues eh, nombró encargado de despacho nuestra Secretaría Ejecutiva, que repito encabezaba Edmundo Jacobo Molina y en su lugar quedó Roberto Heicher Cardiel quien eh, estará eh, por lo menos hasta el próximo mes de eh, mayo va, eh, es el que va a estar encabezando la Secretaría Ejecutiva hasta en tanto no designe el nuevo Consejo General eh, esta, a, a, a quien va a sustituir a Edmundo Jacobo Molina y esto suponiendo que eh, no en, en, la, en la corte no haya una, una decisión en contrario antes de esta fecha porque eh, ya hoy también se presentó en la, la primera eh, eh, acción de inconstitucionalidad en la Corte pero bueno vamos a escuchar justamente eh, este tema en voz del Lorenzo Córdoba Bienelo quien asegura que pues la batalla legal en contra del plan B de reforma electoral ya inició precisamente
0: ahora inicia también la batalla jurídica por la defensa del INE y de la democracia mexicana continuación de la defensa que la propia ciudadanía ha expresado en todo el país, haciendo escuchar sus voces a lo largo y ancho de nuestra patria. Tenemos la certeza de que la constelación de inconstitucionalidades de esta reforma no quedarán impunes, no subsistirán la criba, el test, al que serán sometidas ante los tribunales de la República, y que el Poder Judicial habrá de reencauzarnos por la ruta del apego a la Constitución y al Estado Democrático de Derecho. Es el tiempo de la Corte, es el tiempo de los tribunales. Y estamos seguros de que estos harán escuchar fuerte y claro como la misma ciudadanía que en México tenemos un Estado de Derecho que si bien hoy está quebrantado, bien
5: pronto será reestablecido. Pues ahí está justamente Lorenzo Córdoba Vianello, con este, digamos, anuncio de comienzo de la batalla jurídica, repito, en el marco de la designación de eh, que va a estar encargado de despacho, e incluso integrantes de la Junta General Ejecutiva, eh, ampliada de este Instituto Nacional Electoral, eh, ante esta reforma eh, electoral, eh, presentaron su renuncia con carácter irrevocable a partir eh, del 31 de marzo y hasta el 3 de abril de 2003, porque hay que recordar que eh, el, eh, el 3 de abril es el día en el que 3, eh, perdón, 4 de los actuales consejeros, empezando por el consejero presidente Lorenzo Córdoba, eh, y los otros tres que son Sido Murayama, Adriana Pavela y José Roberto Ruiz, estarán dejando su encargo eh, por ley, porque hasta ahí llega eh, el, el, el contrato de estas de estas personas, y eh, estarán entrando a partir del día 4 de, de abril los cuatro nuevos consejeros, y para este proceso están trabajando justamente en la Cámara de Diputados. De hecho, eh, hoy, eh, en el caso de Carla Humphrey, eh, que es actualmente consejera del INE y, que había, y se había propuesto para ocupar la presencia de este organismo, bueno, hoy en el, el Comité Técnico eh, decidió que no podía ser parte de, 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 de las ternas, no más bien de las quintetas que se van a presentar, eh, específicamente la del presidente del consejo general y ya la desecharon, ya la hicieron a un lado por lo cual pues seguramente habrá también una eh, una una, eh, una acción legal que presente Carla Humphrey en contra de esta decisión y decíamos bueno entonces también eh, renunciaron los integrantes estos eh, que han presentado su renuncia son Ana Laura Martínez de Lara Jacqueline Vargas Arillanes Carlos Alberto Ferrer Silva, Gabriel Mendoza Elvira, Daniel Casar García, Cecilia Carmen Suara, Laura Lizeth Correa de la Torre y Rubén Álvarez Mendiola, eh, que son los que, repito, han denunciado a este eh, a, a esta Junta eh, General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral eh, a partir, bueno, seguirán trabajando hasta el próximo hasta finales de este de este mes y después lo que, eh, en lo que designan también nuevos eh, integrantes eh, el, el Consejo General y el que queda como eh, director ejecutivo de capacitación electoral eh, perdón, que queda como eh, encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva es el que era director ejecutivo de capacitación electoral Roberto Heicher Cardiel Soto entonces entonces, pues, eh, pues bueno, ahí está eh, en el caso del INE esta eh, situación, que repito, son las modificaciones que tienen que hacer eh, por los efectos ya de la reforma electoral eh, vigente a partir del día de hoy. Eh, y pues bueno, lo otro que hay que informar en este tema es justamente que hoy eh, el Movimiento Ciudadano, eh, la, dir la Dirigencia Nacional del Movimiento Ciudadano presentó una acción de inconstitucionalidad en contra de este plan B de reforma electoral. Por eso vamos a escuchar a Jorge Álvarez Maínez, coordinador de MC en la Cámara de Diputados.
0: Nosotros consideramos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el momento más decisivo de su historia. Los mexicanos consagramos en el texto constitucional prácticamente México es el único país del mundo que desde la Constitución regula los procesos electorales. Prácticamente no existe un país en el mundo que haya puesto en un artículo como nosotros en el 41 constitucional de su Carta Magna, cómo son los procesos electorales y cuál es la naturaleza de su democracia. Los mexicanos lo logramos eh, en un siglo de luchas ininterrumpidas por la democratización del país. Se hizo desde todos los frentes y desde todas las ideologías, y es uno de los pocos legados que generacionalmente tenemos los legados democráticos y el legado de elecciones libres a diferencia de países como Estados Unidos que hoy opinan sobre nuestra democracia, en México se sabe el día de la elección presidencial quién la ganó, en México tenemos certeza sobre los resultados electorales y no podemos revertir esa conquista democrática y regresar a los tiempos de 1988 el gobierno quiere el control de las elecciones para imponer una voluntad antidemocrática y eso no se le puede entregar a ningún gobierno ni a este ni a los que vendrán. Por eso estamos aquí, estamos aquí solicitándole a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que cumplan con su deber histórico y protejan el estado constitucional de derecho y para Movimiento Ciudadano es un honor defender el legado de millones de personas
5: que lucharon por la democracia de este país. Pues ahí está justamente, justamente hablando, ¿no? Una vez que presentó MC esta acción de inconstitucionalidad, es la primera de muchas porque van a llover estas acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales y amparos en contra de eh, justamente este plan B de, de reforma electoral. Incluso volviendo al tema del INE, eh, pues Lorenzo Córdoba dejó también en claro que los derechos laborales de los trabajadores del INE eh, van a ser defendidos por el mismo instituto y, y, y los trabajadores que así lo deseen estarán en total en total posibilidad de presentar las controversias que consideren necesarias para defender sus derechos laborales. Mi reporte. Gracias.
1: Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo. Al contrario, buenas noches. Muy buenas noches. Por cierto, el Comité Técnico de Evaluación informó que pasaron el proceso 531 aspirantes para la renovación de los cuatro consejeros del INE, además que descartaron a la actual consejera del Instituto Nacional Electoral, Carla Humphrey, bajo el argumento de que sería una reelección. La integrante del Consejo Técnico, Maite Azuela, reveló que de los 664 aspirantes que concluyeron su trámite de entrega de documentación, pasaron 531 que cumplieron los requisitos. Aseguró que la ciudadanía tendrá acceso al listado de los aspirantes y les realizarán el próximo martes el examen en la Cámara de Diputados. Tenemos una pausa comercial. Volvemos. Le agradezco, como siempre, la generosidad de su comunicación a este espacio informativo Metrópolis al Día. El señor al Alonso Vázquez dice, ¿habrá algún dato de cuántas mujeres pasan su embarazo en prisión y tienen a su bebé y qué trato se les da? ¿Y cuánto tiempo pueden tener el bebé con ellas? ¿Y si habrá trato machista en las prisiones? Bueno, pues serían datos a, a investigar con las propias autoridades con derechos humanos, por ejemplo, si es que ha habido quejas de algún maltrato en alguna de las prisiones eh, hacia las mujeres. Genaro Guadalupe dice, premio de escritorio, recibe el transporte público de Jalisco, premio nacional de transporte urbano y movilidad. Este galardón lo otorga AMTM, pero quien debería haberlo otorgado debería haber sido la Academy Award, la que entrega los Óscares. Ante todo, felicito al señor gobernador y al secretario de Transporte. Qué buen video se aventaron de definición en 4K. Al fin, un video por la realidad juró que estas personas o jueces que lo otorgaron aquí en Jalisco jamás han estado esperando en una parada su camión casi la hora. Dudo, dudo que conozcan camión sardina donde puede pasar todo arriba. Pregunto, ¿estaré fuera de lugar con mi punto de vista? Saludos. El señor Miguel Martínez dice, ¿cómo podemos confiar en los jueces si un día uno libera a Rosario Robles y los cinco mil millones que se robó? Al día siguiente, otro juez libera las cuentas de Genaro García Luna, un rato después de declararlo culpable en Nueva York. Y ayer, otro juez libera al narco gobernador Cabeza de Vaca, etcétera, etcétera. Señores reporteros, es el Parque de la Revolución, no le cambian el nombre, no es el Parque Rojo, ingeniero Carlos Lozano. Bueno, sería el Parque de la Revolución, alias Parque Rojo, ¿no? Digo, mucha gente lo conoce así, pero tiene usted razón. Su nombre, digamos, oficial es el de Parque de la Revolución. Eh, nos dicen, anónimo, el Día de la Mujer se ha convertido en un día indeseable, lleno de violencia permitido por las autoridades. Felipe Lomelí, por su parte, nos dice, López, como siempre, tira la piedra y esconde la mano como lo hace a diario en su show maya, Mañanero, asusando a sus hordas contra periodistas que llegaron al intento de homicidios contra Ciro Gómez Leiva y ahora contra la Corte, específicamente la, pre, la ministra presidente, Presidenta Piña. López es el verdad, verdadero autor intelectual de estos delitos. Más adelante, precisamente, le vamos a tener eh, información en torno a, a la declaración que hizo el Presidente de la República en cuanto a las amenazas a la eh, presidenta, a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Lorenzo Córdoba hoy se mostró rabioso, majadero y amenazante. Las modificaciones a la legislación la hicieron en el Congreso porque la propia ley les da esas atribuciones. En cambio, a Lorenzo no le da atribuciones de litigar contra los legisladores y tampoco violar la Constitución en su artículo 127 al cobrar sueldo mayor que el presidente de la República. Eh, nos dicen, mire, me invitaron a esta marcha, ¿será del licenciado Alejandro Gobel? Ah, caray, no tengo idea. A ver, pues esto, esto está promovido, a ver, Andrés, ah, ok, bueno, a ver, déjame leerlo bien para, para entender de qué se trata o de dónde viene la fuente de esta invitación o a esta marcha que le hicieron Ingenieros Cisneros. Nos vamos a la pausa comercial. Y ya volvemos. No, ¿cuál pausa comercial? No, discúlpeme, usted. Vamos al noticiero Notisistema de las 7.